0: дня.
1: на 5 FM в Иркутске, 99 5 в Братске. Сайт kp.ru из любой точки мира. Сайт радио kp.ru из любой точки мира. Все это радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые и обожаемые наши слушатели. И я напоминаю, что сегодня мобильная студия радиостанции «Комсомольская правда» работает на площадках Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии. Такое событие происходит в любимом городе. Происходит впервые. И я продолжаю вас знакомить с основными спикерами и с темами, которые которые здесь обсуждаются. Ну, а прямо сейчас в нашей мобильной студии виновница торжества, представительница как раз виновников торжества, это, собственная студентка. Студентка Башкирского государственного медицинского университета. Шестой курс уже представляет. Это Ирина Асандиярова. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что впервые вы в Иркутске. А был ли вообще у вас опыт участия в студенческих олимпиадах, вот таких профильных, в данном случае по хирургии?
2: Конечно же, команда Башкетского государственного медицинского университета уже достаточно опытная команда. Мы были в Казани, мы были в Москве, мы были в Бишкеке на Олимпиадах. Мы постоянно участвуем в различных мероприятиях. Конечно же, рады были приехать сюда к вам. А какие чаяния
1: и ожидания? То есть, какие у вас надежды? А, с чем вы впервые в Иркутск, впервые на Байкал? Вот сейчас все только начинается, впереди три дня работы. Вот какие у вас надежды?
2: На самом деле, Иркутск уже поражает нас своей организации. Мы нигде приехали. Не встречали такую а, подготовленную команду волонтеров, организаторов. У нас никогда не брали ради интервью. И, конечно же, ожидания самые трепетные. Мы очень ждем начала Олимпиады. Организаторы как раз
1: заявляют, что все будет достаточно. Ну, хотя вот вы меня поправьте, у вас большой опыт участия в таких мероприятиях. Но организаторы говорят, что все будет достаточно нетривиально, что здесь мне достаточно тяжело оперировать и такими терминами да, на органах животных будут студенты демонстрировать, они а на фруктах кому лежат. Да? Вот как бы вы прокомментировали те задания, которые предстоит выполнять участникам Олимпиады?
2: На самом деле, конкурсы, которые представлены здесь, в Иркутске, они очень интересны. И действительно, они будут выполняться на кадаверных материалах. Это именно что материалы это животных, то есть подобие человеческих. Но именно то, что разрешено в пределах нашего закона, именно это животные модели какие-либо. И на самом деле, конкурсов не так много, но на самом деле они подобраны очень качественные и они все очень интересны.
1: Как вы определялись с профессией? Может быть,
2: это семейная династия?
1: Может быть, какой-то путь вопреки как раз? Вот расскажите немного вашу
2: историю. Вот как раз-таки у меня это путь вопреки. У меня в семье никого нет медиков, у меня все юристы и инженеры. И я выбрала свой путь, потому что мечтала сюда помогать людям. И я вижу себя в этом, и мне это приносит какое-то моральное удовольствие. И поэтому я нашла себя именно в медицине. И считаю, что я сделала правильный выбор. Полагаю, что это
1: не простой путь долгие тернисты. Вот даже сейчас я вас представляла и сказала о том, что вы студентка шестого курса. Как вы вот шли по этому пути? Какой была эта дорога?
2: На самом деле, это была дорога достаточно тяжелая. Помимо Олимпиад, я также активистка в университете, председатель лечебного факультета на своем университете. И достаточно тяжелый путь. Однако я уже определилась в будущей профессии, это помогает мне в дальнейшем не сдаваться. То, что я уже точно знаю, куда пойду, точно знаю свой путь, у меня точно поставлены мечты Цели. И я считаю, что если так будет и дальше, то все будет только замечательно. Так да, а вот делитесь как раз своими мечтами и целями. Знаете, это очень здорово, что вы точно
1: знаете, чего хотите. Потому что вот одна наша соведущая, она часто использует такую поговорку: корабль кораблю, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным. Поэтому мне кажется, это очень важно, когда ты понимаешь и представляешь, чего ты хочешь. Делитесь, если все это не военная тайна, рассказывайте.
2: Я же хочу стать врачом онкологом а именно химиотерапевтом. Я уже работаю в этом отделении больше трех лет. И вижу себя в будущем именно онкологом, химиотерапевтом. Буду помогать людям с онкологическими заболеваниями. Крайне тяжелая профессия, но а, я не вижу себя в других. Как вам кажется, сегодня престиж
1: профессии возвращается. Мы знаем о том, что были достаточно тяжелые времена, когда некогда уважаемая профессия учителей и врача теряла вот, ну, какой-то былой статус. Как вам кажется, на сегодня как а,
2: На самом деле мы сейчас получаем огромную поддержку как от университета, так от государства в целом. Есть куча государственных программ, куча компенсаций различных, добавки к зарплатам. И я считаю, что мы только набираем обороты в поддержке медицинской службы на данный период для нашего восстановления. Я думаю, что в будущем все будет только лучше.
1: Раз вы активистка
2: и общественница, не могу
1: вас не спросить про вклад, наверное, в общее дело как раз сектора некоммерческого НКО. И вот один из организаторов будет студенческой олимпиады, это да. фонд «Нужна операция» и позиционирует они достаточно так для себя громко, что это первый в России фонд развития детской хирургии. Вот Как вам кажется, с вашей точки зрения, с точки зрения человека, который там,
2: с активной жизненной позиции, вот сектор НПО сколь важен? Очень важен на самом деле, потому что, в принципе, поддержка таких фондов, она достаточно отражается на проведении и поддержке медицинской помощи в том числе. Будут Проводятся ведущие, мне кажется, научные исследования с помощью таких фондов. а Также проводятся такие мероприятия для поддержания общественного мнения в рамках какого-либо медицинского направления. И я считаю, что такие фонды только лишь помогают нам в развитии медицины и новых технологий. И еще раз спрошу вас, раз у вас богатый опыт участия в Олимпиаде,
1: вот как вам кажется, что в таких историях самое трудное, сложное?
2: Самое трудное, сложное – это всегда ожидания. Когда Олимпиада уже прошла, нужно дождаться результатов, ну и, конечно же, решение, подавать на апелляцию или нет, потому что, ну, на самом деле, у тебя есть много спорных вопросов, и так или иначе хочется где-то подработать лишний вал, и всегда думаешь, а вот стоит или не стоит, вот стоит поспорить или не стоит. Вот это, мне кажется, самое сложное.
1: Я благодарю вас, я от души желаю успехов. вот Пусть те отчаяния, с которыми вы сюда приехали, пусть они обязательно оправдаются, пусть все случается и получается. Спасибо большое. Ирина Асандиарова, главная соведущая в этой части программы, представляет Башкирский государственный медицинский университет, это шестой курс. Ну а далее у микрофона пятикурсница. Это Диана Хабирова. Диана, здравствуйте. Но вот мы слышим, что уже почти все готово к церемонии открытия, последние приготовления. Ну а мы с Дианой обсуждаем, что предстоит пройти ей, какой путь. Вот это первая олимпиада в вашей жизни профессиональная или нет? Нет,
0: это, наверное, десятая олимпиада в моей жизни, даже, может быть, пятнадцатая олимпиада. И я не планирую заканчивать этот олимпиадный путь. Я очень рада, что мы приехали в Иркутс. Это была моей мечтой посетить Байкал. И я рада, что так все совпало и получилось, что... И хирургия, и мои мечты, они все воссоединились и получились нет, воедино. Нет, 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 нет. Профессия врача такова, что предполагает постоянное обучение.
1: Ну, такова специфика да, этой профессии. То есть нужно быть постоянно в обучении. Поэтому вот участие в Олимпиаде, что оно дает?
0: Оно дает огромную мотивацию э, команду, которая твоих людей, единомышленников, которые в будущем могут тебе помогать. У меня в команде есть друзья, подруги, с которыми моя общаемся не только в рамках Олимпиады, но и в университете, в личной жизни, ходим по кафе, занимаемся в спортзале и так далее. Также Олимпиады, они дают знакомство не только на уровне студентов, а на уровне профессоров. То есть у меня есть очень много знакомых профессоров в других городах, с которыми мы на каждой Олимпиаде видимся и здороваемся. Они меня узнают, я их узнаю. И когда они приезжают к нам в Уфу на Всероссийскую студенческую Олимпиаду, которая традиционно проходит мая, они всегда узнают и мы тепло общаемся с ними.
1: Скажите, что-то вы знаете об Иркутских светилах, О ну, хирургах из Иркутска с мировым именем кого-то знаете какие-то имена вам
0: известные? Сейчас я Помню, вчера мы обсуждали детского хирурга на К фамилия ну, Я думаю, что вы говорите про
1: Юрия Андреевича Козлова.
0: Да, 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 Козлов. Да, да. я слышала, что он проводит уникальные детские операции. Вот мы вчера это обсуждали с девочками в квартире.
1: Скажите, а вот все-таки профессия врача и специализация хирургическая, в том числе, на ваш взгляд, это больше ремесло или больше творчество? Если можно так поставить вопрос.
0: Ну, наверное, тот, кто бездушного выполняет свою работу. Это больше ремесленник, а врач, он должен держать баланс между эмпатичностью, сочувствием, между своим эмоциональным состоянием и эмоциональным состоянием пациента. Нельзя переходить какую-то грань, и нужно всегда пациента понять, выслушать, потому что многим людям нужно иногда просто выслушать их жалобы до конца. В любом случае, слово оно тоже лечит. Ну, раз у нас такой с вами девчачий наверное, разговор получился, мы
1: про эмпатию, про эмоции говорим, то спрошу вас, задам вам тоже, наверное, девчачий вопрос. Может ли быть хорошим врачом плохой человек? Как на ваш
0: взгляд? Наверное, может, потому что возможно он хороший клиницист и в принципе да возможно на него будет чуть больше жалоб от пациентов о том что он немножко грубоват и так далее но он будет хорошо ставить диагнозы смотреть какие-то узнавать редкие патологии которые может быть не знает какой-нибудь рядовой врач который не особо интересуется этим поэтому мне кажется все только зависит от его терпения и знаний
1: расскажите еще немного о себе, то есть в вашем случае mm-hmm. это династия, как вы пришли oh. в эту профессию?
0: Нет, я первый врач в семье, мои родители работают в полиции, оба, и мама, и папа. Я сама работаю в урологическом отделении клиники Багаму и также еще работаю помощником депутата Каралтая Республики Башкортостан. Я мечтаю стать врачом-урологом-оперирующим. и как вы видите себя, скажем, через пять? 5- 6 через 10 лет? Через 5 лет. Я вот себе какая вижу мечта в профессии? Да, я себе вижу кандидатом медицинских наук, врач-уролог, оперирующий, работающий либо в Уфе, либо в Москве. Пока я не определилась с городом направления, но с ординатурой уже точно определилась.
1: Ну, я вам от всей души желаю, чтобы ваши мечты сбылись, и хороших впечатлений, и хороших результатов на вот этой олимпиаде. Спасибо, Спасибо большое. большое. Ну, а мы продолжим через пару минут
0: всем а дня